0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？最近我听到很多朋友跟我说，他们现在都暂时不想看严肃的时政话题，觉得需要呃休息调剂一下。那加上马上就要过年了，所以我们决定今天来跟大家聊聊两个比较不寻常、比较神秘的话题，帮大家换个气氛。第一，飞碟与外星人真的存在吗？第二，轻生寻短真的能一了百了吗？好，来看第一个话题。飞碟与外星人真的存在吗？飞碟与外星人呢、啊，一直是历久不衰的热门话题。在1947年的6月24号，有一名美国飞行员阿诺目击了9个发光的不明飞行物体，也就是所谓的 UFO 或者是幽浮。那阿诺推估这群飞碟的飞行速度在每小时 1,900 公里左右。阿诺也因此成为美国在二战过后第一个飞碟目击者。后来，随着科技的发展以及手机和监控设备的普及，那目击不明飞行物体的事件也越来越多，而且留下了越来越多的清晰影像。比方说，去年十二月二十九号晚上，美国夏威夷民众看到夜空里出现了一个蓝色棒状的不明飞行物体，飞行速度非常快，但是很安静，没有声音。后来，这个飞行物体沉入了海面，消失无踪。而美国政府也多次接到了当地民众的目击报告。再看去年十月五号晚上，日本鹿儿岛市的监控录像意外拍到了一群发光的不明飞行物体在夜空中飞行，而且仔细看了、啊，跟着后方的几个飞碟，他们的队形是不断变换的。那这种飞行的轨迹路线呢、啊，显然不是地球上的飞机或军机能做得到。那事实上啊。美国五角大楼在2019年5月就曾经公开承认，他们一直在秘密调查飞碟。到2020年4月，五角大楼正式公布三段飞碟相关影片，而且证实这些影片是真实的。那这些影片是由美国海军的军机在2017年到2018年间拍摄到的。那画面中可以看到，飞碟的移动速度非常快，美军战机雷达很难锁定到。那费了一番功夫，终于有一架飞碟被战机雷达锁定住了。好，看到这里啊，请大家注意，飞碟与外星人啊，过去一直是美国政府内部的最高机密。那美国国防部一直是对外否认的。但是在川普政府任内啊，国防部却开始啊坦诚在研究飞碟，并且公布了真实的飞碟影片。那是不是川普政府有意的在对外公开飞碟与外星人的存在呢？那更有意思的是，去年的六月十八号是父亲节，川普跟他的儿子还特别推出了一档专访节目。那小川普特地问川普说，到底有没有外星人？而新墨西哥州的罗斯威尔曾经发生飞碟坠落事件，那川普会不会开放那里让大家去参观呢 t h e 过了几个月，川普在去年十月、啊、接受福克斯新闻专访，他再次被问到关于飞碟的话题。那川普语带玄机的回答说：“我有所耳闻，就在两天前我还听到过这个说法，我会进行核实，好好的深入研究一下。”那相信你一定跟我一样很好奇，为什么川普政府要突然一直提到飞碟呢？后来啊，在去年12月初，一位前以色列将军出面表示，外星人是真实存在的，而且他们还跟美国、以色列等国家接触。但是外星人要求他们得保密，不要张扬。但是川普差一点就要爆料外星人的真相，最后还得外星人出面阻止他，因为外星人认为人类还没有准备好。所以啊，现在回顾来看呢、啊，就豁然开朗了。原来，川普真的一度想要公开飞碟与外星人的真相，但是最后被外星人挡了下来。反倒是这位以色列将军出来帮川普爆料，还挺有意思的。所以，您说外星人与飞碟到底存不存在呢？那我不知道您的观点了，但是我个人是相信有外星人存在的。毕竟宇宙这么浩瀚巨大，那如果说只有人类独自住在宇宙里啊，那实在太孤单了，也实在太低估了宇宙的奥妙了，对吧？我们来看一个视频，这是在去年三月拍的。通过天文望远镜的镜头可以看到，在月球表面上有不明飞行物体悄悄飞过月球表面，而且还有影子。那显示呢，这些飞行物体是确实存在的。再看一次，放到重播。可以看到，这三个飞行体不但有影子，而且当影子遇到月球坑洞的时候，影子也会跟着扭曲或变形。那这证明了这些飞行体是真实存在的，不是电脑后置加上去的。再看一个真实事件：今年一月十七号，一架新加坡航空班机飞往瑞士苏黎世，结果就在飞机降落之前，机长发现有不明飞行物体靠近，赶紧广播要乘客们做好安全准备。那机上气氛一度相当紧张，结果真的有乘客拍到有一个疑似飞碟的不明飞行物体从窗外高速飞过，让他吓到忍不住骂了粗口。好，现在网络上啊关于飞碟的视频啊非常多，我们就不一一举例了。当然了，真真假假都有。不过呢，现在要带大家看的视频啊可能会让你有点震惊。这是2013年在德国拍到的。可以看到有一架飞碟停在草地上，飞碟左侧隐约有两个白色的身影在移动。那过一会儿，两个身影消失了。没多久，飞碟就突然起空，停留在空中之后，再突然加速，消失在天空中。再把画面放大来看，可以看到确实有两个人在比手画脚的对话，接着就相继消失，可能搭上了飞碟，然后飞碟就快速升空离开地面。那这个视频确实相当不可思议，但看起来又相当的真实。那后来我通过一些特殊渠道去查证啊，发现这个视频内容是真的没错。所以，我个人认为啊，外星人和飞碟呢都是真实存在的。当然了，我现在没办法找个外星人或飞碟来给大家看了哈。但是我们频道的一些观众朋友也写信跟我反映过，他们以前曾经目击过飞碟，所以这个现象呢，其实啊并不少见。而根据《华尔街日报》的报道，在2020年1月到9月期间，美国的国家 u f 通报中心收到的飞碟募集报告高达 5,000 件，比2019年同期大幅增加了百分之五那简单说，世界上有越来越多的人都开始募集到飞碟的存在了。那事实上，目击飞碟不是现代人专利，在古代就已经有不少人看过飞碟。像北宋大文豪苏轼，也就是苏东坡，就曾经在九百多年前留下了一段特殊的诗句。苏东坡在他的《游金山寺》古诗里写到了，他在晚上到江边散步的时候见到了特殊景象。他说：“江心似有巨火明，飞燕照山栖鸟惊，怅然归卧西墨石。”飞鬼飞人，竟何物？那简单说呢，苏东坡看到了江水上有一个像火炬般的发光体，那光芒很亮，让山里的鸟都为之一惊。那苏东坡呢，不知道这个不明飞行物体到底是什么，所以说飞鬼飞人，竟何物？那听起来是不是很像看到了飞典呢？此外， 1 8 9 2年，也就是清朝光绪年间，在南京发生了一起赤焰腾空事件，也就是在空中啊，有一团类似红色火焰的光芒。那当时有很多人目睹了这个赤焰，包括画家吴有如，吴有如就把这个景象画了下来，叫做《赤焰腾空图》。从画中可以看到，这个赤焰是个圆形的发光飞行体，所以说飞碟外星人的存在不但是真实的。而且很可能啊，从人类古代就已经开始来到地球上，所以才会留下这些历史记录。那至于外星人为什么来到地球上，他们有什么目的呢？那这一点呢、啊，我们这里先不讲。但是，包括美国、英国，甚至中共，也都对外星人有一定的研究与接触。不过，我们这里要强调一点了、啊：有些好莱坞电影，或者是有些网络上的言论，把外星人说成是神或者救世主。甚至还说是外星人创造人类，那这些说法呢是绝对不正确的，绝对是误导，这一点还请大家留意了。话题二：轻生寻短，真的能一了百了吗？这个话题啊实在是很沉重。但是为什么我要聊这个话题呢？因为最近我在东西方的新闻媒体上不断看到各式各样的轻生寻短的报道，有的是为情所困，有的是为债务所困。那年轻的生命啊，就这样陨落了，实在很令人惋惜。加上最近啊，刚好有朋友告诉我，他目击了一起坠楼轻生的案件，让我不禁有感而发，决定跟大家交流一下这个话题。请大家珍惜自己可贵的生命之外啊，也希望提醒大家，寻短呢、啊，绝对不是像电视或电影里讲的那样，寻短后就一了百了，就获得解脱了。不过，首先得强调一件事哦、啊。我是站在有神论的基点上来聊这个话题，也就是说，我是相信有神鬼的存在。那这个并不玄了，我们频道的观众里就有一些人是有阴阳眼或者开天眼的，可以看到一般人看不到的空间与生命体。好，从有神论的观点出发，我先带大家来看一本古书，叫做《玉历宝钞》。这本书是宋朝一名叫做但吃到人的道家修炼者前往地狱里游历。回到阳间，写下他的所见所闻，留给后世做警醒。在《玉历宝钞》里呢，明确写道：地府里有十个殿与十个阎王，他们负责对过世的亡魂进行审判，根据亡魂生前做的好事坏事，也就是积德造业的多少，来判定亡魂的去处，是要上天去享福呢，或者是下地狱受苦呢，还是直接再转生呢？那《玉历宝钞》清楚写到。擅自轻生、自刎、自缢、服毒、口水等类寻死者，除忠孝节义、殉难为神之外，那其他的亡魂都要在第一殿秦广王那里进行审判受罚，罚他们不思天地生人、父母养生非同容易，也就是罚他们不知道上天造人、父母养育孩子的辛劳与慈恩，而且呢，对于这些轻生的亡魂，还要。每逢戌亥，悉如临死痛苦，照样现行。也就是每天到了戌时和亥时啊，也就是晚上七点到十一点之间，还要让亡魂再次体验寻短时的痛苦。那说白了，就是一个人在寻短之后，以为结束了人间的痛苦，但其实根本没有。到了阴间呢，还得继续反复经历寻短时的痛苦，不断的折磨，直到阳寿结束为止。才能继续到地府去接受审判，决定未来的去处。那举个真实案例啊，我刚才不是提到有位朋友目击了一起坠楼寻短的事件吗？那这位朋友啊，把现场的画面传给一位高人看。那那位高人说，坠楼者的亡魂就坐在遗体的旁边，那脸色惨白，而且变形了。那坠楼者跳下来之后呢，就后悔了。他才知道，原来寻短不会真的一了百了，而是更无助。更痛苦。那更遗憾的是哦，高人说、啊，那位坠楼者在头七之后，也就是离世七天之后，就会开始反复体验他生前寻短的痛苦，也就是他会反复的跳楼，就像香港电影《见鬼》描述的那样，而且是一天之内会跳好几次，一直到他在人间的阳寿到期为止，才能下地府去受审。而且更可怕的是啊，高人说。黄魂所在的空间跟阳间的空间呢、啊，是有个时间差的，也就是阴间跟阳间的时间是不一样的。那阴间的时间呢比较快，阳间的时间比较慢。但是呢，反复受苦的时间呢、啊，是以阳寿，也就是阳间的时间来计算的。所以说，假设坠楼者的阳寿还有三十年可以活，但是他轻生了，那么他可能得在那个空间里反复跳楼，跳上个几百年、上千年。才能等到阳间的三十年到寿。那大家想一想，这是不是很可怕？寻短呢、啊，不但没有真正解决了人间的痛苦，反而还要去阴间承受更大的痛苦、更久的痛苦，那是不是很不划算呢？而且，不论是佛家或道家的说法，都认为杀生是有罪的，是造大业的。那么，一个人寻短结束了自己的生命，是不是也是杀生呢？而且还是杀人呢？那这个杀人的大罪是不是也要算在他自己身上呢？肯定是这样。所以啊，寻短绝对不是解脱痛苦，反而是得不偿失，无间受苦。好，今天说这个话题啊，我也是考虑了很久才决定跟大家聊。实在是因为呃、啊，最近看到太多的亲生报道，令人难过。我是要吓唬大家，而是要严肃地提醒大家，生命真的很可贵，而寻短呢？真的不是解决人生难题的方法，反而只会增加自己与亲友的苦痛，而且还会犯下杀生的大业，绝对是得不偿失的，也来不及后悔了。其实啊，很多人说过，活着就有希望，或者活下去才是最大的勇气。那确实是这样的。不管我们眼前遭受多大的痛苦或磨难，只要能够珍惜自己的生命，撑下去，熬过去，那也许呢，那个痛苦与磨难呢、啊？就像民间讲的，把业债还掉了，那到时候呢，一切可能就会否极泰来，柳暗花明又一村了。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给你的亲朋好友知道。感谢您收看，我们下次再会。